0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. W Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych i Państwa bardzo serdecznie Łukasz Jasina. Witam też dawno, bardzo, bardzo dawno niesłyszanego Jakuba Pienkowskiego. Cześć Kubo. Cześć, dzień dobry. Ale dzisiaj nie Rumunia i nie Mołdawia, inny kraj, który znajduje się w obliczu Twoich zainteresowań, czyli Bułgaria. I możemy Państwu zdradzić, że chwilkę sobie porozmawialiśmy przed nagraniem podcastu, choć zostawiliśmy najlepsze rzeczy na niego i istnieje poważna szansa, że nowy bułgarski parlament stanie się zjawiskiem bardzo podobnym do tego sprzed kilkunastu lat, kiedy to Bułgarzy uwierzyli w zmianę, ale król okazał się nagi. Tak, ostatnie wybory parlamentarne, które miały miejsce 4 kwietnia, zupełnie wywróciły do góry nogami dotychczasowy układ sił na bułgarskiej scenie politycznej. Do parlamentu weszły trzy nowe ugrupowania, które łączy to, że kategorycznie sprzeciwiają się dotychczasowemu establishmentowi i w swoich programach politycznych zapowiadają odsunięcie od władzy dotychczas rządzącego gerbu, czyli partii premiera Bojko-Borisowa, obywatele na rzecz europejskiego rozwoju Bułgarii, a chcą ją odsunąć dlatego, że utożsamiają ją z panującym w Bułgarii systemem korupcyjno-oligarchicznym, no, który trawi ten kraj od dekady pod rządami gerb, wcześniej trawił pod rządami, postkomunistycznej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej, no ale generalnie system ten sprawia, że Bułgaria jest cały czas na szarym końcu w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o korupcję, jeżeli chodzi o poziom zamożności obywateli, no i to się przekłada między innymi na to, że Bułgaria jest cały czas Poza strefą Schengen. Jak bardzo te zmiany polityczne mogą zagrozić stabilności Bułgarii i temu, żeby się jednak tak naprawdę kiedyś w tej strefie Schengen znalazła? Jeżeli partie, które weszły do parlamentu, dotrzymają swoich obietnic wyborczych, może dojść do klinczu i w konsekwencji do nowych wyborów parlamentarnych, ponieważ układ sił politycznych jest w tej chwili taki, że dotychczas rządzący Gerb jest najsilniejszy, ale nie ma zdolności koalicyjnej. Równocześnie trzy nowe partie antyestablishmentowe także samodzielnie nie mają większości, bo na 240 posłów, których liczy bułgarskie zgromadzenie narodowe, te trzy partie miałby tylko 92. Musiałyby korzystać ze wsparcia czy to Gerbu, czy to wspomnianej Bułgarskiej Partii Socjalistycznej. Natomiast którakolwiek z tych opcji może się okazać dla nich zabójcza wizerunkowo, ponieważ by musiały wejść w porozumienie z jedną z sił, które zapowiadają, że te trzy partie chcą odsunąć kategorycznie. Od władzy. Natomiast polityka rządzi się swoimi prawami. Tutaj w pierwszym rozdaniu, zgodnie z konstytucją, prezydent Rumen Radew zaoferuje stworzenie rządu najsilniejszej partii, czyli Gerbowi. Prawdopodobnie to się nie uda. W drugim rozdaniu zaoferuje to stworzenie partii takiego celebryty, Sławiego Trifonowa, który wprowadził do parlamentu swoją partię. Jest taki kraj, czy też raczej są tacy ludzie, tak to jest częściej tłumaczone. To jest partia eklektyczna, skupiająca ludzi o bardzo duży różnicy poglądów, o bardzo różnych życiorusach, zarówno z jednej strony i takich radykalnych działaczy antykorupcyjnych, ale z drugiej strony współpracowników bułgarskich oligarchów. No i w drugim rozdaniu właśnie są tacy ludzie, otrzymają tę propozycję. Natomiast no, Sławi Tryfonow dotychczas zapowiedział, że tej propozycji zrezygnuje. Równocześnie jest pod presją, ponieważ dwie mniejsze partie antysystemowe, Demokratyczna Bułgaria i Powstań Precz zapowiadają, że są skłonne poprzeć rząd Tryfonowa. To samo oferuje Bułgarska Partia Socjalistyczna, a nawet to samo oferuje GERB. Więc zakładając przez moment, że rzeczywiście Trifonow stworzyłby ten rząd, no to może się okazać tak, że cały parlament zagłosuje za jego gabinetem. No wrócimy niemalże do czasów, jeżeli chodzi o samą arytmetykę parlamentarną, no do czasów towarzysza Żywkowa. A czy nowy przywódca może stać się nowym Żywkowem? Raczej nie. Tutaj też jest przede wszystkim problem taki, że konia z rzędem temu, kto potrafi powiedzieć, czym jest ta partia, są tacy ludzie, ponieważ tak naprawdę ona się opiera na takiej osobistej charyzmie Sławiego Trifonowo. To, jak powiedziałem jest celebryta, w sumie już były muzyk. Buduje on swój kapitał polityczny na tym, że... Ostro atakuje cały dotychczasowy układ rządzący, czyli GER, bułgarskich socjalistów, partię bułgarskich Turków, ruch na rzecz praw i wolności. To jest tak naprawdę partia kontrolowana przez oligarchów. A z drugiej strony Sławi Tryfonow no, buduje wokół siebie taką aurę tajemniczości, ponieważ unika wypowiedzi w mediach, unika dziennikarzy, unika debat, Jedynie wypowiada się w swojej własnej telewizji 7 na 8 która jest telewizją kablową, więc z jednej strony no, kontroluje całkowicie swój przekaz, a z drugiej strony no, unika wszelkich niewygodnych kwestii. Natomiast w tym momencie taka formuła się wyczerpuje, ponieważ wchodzi do parlamentu, jest liderem drugiej co do wielkości frakcji parlamentarnej, zapewne dostanie właśnie propozycję stworzenia rządu no i może się okazać, że ten jego róg to jest wydmuszka. Też jest kwestia, na ile Trifonow będzie w stanie utrzymać jedność swojego ugrupowania, ponieważ ono skupia bardzo różnych ludzi, których tak naprawdę niewiele ze sobą łączy. I możemy wziąć tutaj pod uwagę chociażby taki scenariusz, że część tych posłów będzie się obawiało nowych wyborów, ponieważ to jest niebezpieczeństwo zawsze nie tylko dla ugrupowania, ale dla każdego jednego szeregowego posła, który może po przedterminowych wyborach po prostu się nie dostać i utracić mandat. W związku z tym no, jest niebezpieczeństwo, że część posłów Trifonowa Da się skusić chociażby gerbowi, premierowi Borisowowi i utworzyć frakcję, która wyjdzie z partii Trifonowa i skłonna by była na przykład poprzeć koalicję gerbu, ruchu na rzecz praw i wolności, właśnie tej części posłów, którzy by opuścili Trifonowa. To będzie kilka bardzo ekscytujących lat dla Bułgarii? No wszystko się okaże, czy rzeczywiście ten rząd powstanie w obecnym parlamencie, czy też będzie musiało dojść do przedterminowych wyborów. Bo jeżeli GERB nie zdoła utworzyć rządu, jeżeli są tacy ludzie, Trifonowa, nie zdołają, czy też nie będą chcieli utworzyć rządu, to w trzecim rozdaniu prezydent może zaoferować misję tworzenia gabinetu dowolnie już wybranej przez siebie partii. A następnie, jeżeli to także się nie uda, będzie mógł rozwiązać parlament, no i wtedy wybory by się odbyły jesienią. Natomiast bez względu na to rząd stworzy Borisow, czy też nowe ugrupowania, to tak naprawdę w bułgarskiej polityce zagranicznej jakichś diametralnych zmian nie będzie. Tutaj nowe partie generalnie się opowiadają za utrzymaniem obecnego kursu polityki zagranicznej, czyli integracją z Unii Europejskiej, współpracy w ramach NATO. Jedynie tutaj Trifonow sygnalizuje, że powinno się przemyśleć kwestii sankcji unijnych nałożonych na Rosję, bo Bułgaria na tym bardzo traci pod względem ekonomicznym i jeszcze, jeżeli popatrzymy na kluczową w tej chwili kwestię bułgarskiej polityce zagranicznej, czyli porozumienia z Macedonią Północną w sprawie porozumienia, które by umożliwiło Macedonii otwarcie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską, to też tutaj raczej się nic nie zmieni, ponieważ Trifonow jest jeszcze bardziej nieustępliwy w kwestii macedońskiej niż Ger i żąda, aby Bułgaria tutaj nie czyniła żadnych istotnych ustępstw w tym planie politycznym nakłonienia Macedonii, aby przyjęła bułgarską wizję własnej macedońskiej historii no i uznała, że tak naprawdę aż do czasów titowskiej Jugosławii nie było macedończyków jako oddzielnego od Bułgarów narodu etnicznego. Zapominamy o tym, że ten trójkąt historyczny to przecież nie tylko Grecja i Macedonia. Kubo, liczę na Twoje wsparcie w pokazywaniu nam bułgarskich problemów w następnych miesiącach. Dziękuję za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo.